0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von das Runde muss ins Eckige. Jetzt hören wir uns ja schon zwei Tage hintereinander, aber heute ist es ein spezieller Anlass, denn heute habe ich mein erstes Interview mit meinem Interviewpartner Peter, der so seit ungefähr sieben Jahren mein Co-Fußball-Experte ist, also mit dem habe ich schon jahrelang Kontakt und macht immer wieder Spaß mit ihm über Fußball zu philosophieren. Von daher habe ich mir gedacht, er wäre doch der perfekte Fußballpartner für mein erstes Interview. Deswegen will ich euch jetzt auch nicht mehr lange auf die Folter spannen und dann starten wir gleich das Interview rein. Ich hoffe, es gefällt euch. Okay, dann würde ich sagen, legen wir doch mal mit dem ersten Thema los und zwar mit ja. dem Kadervergleich vergleich 2013 und 2018. Für die von euch, die es vielleicht noch nicht wissen, 2013 hat der F2 Bayern, ja die Champions-League-Titel geholt und 2018 sind sie aktuell auf einem guten Weg, würde ich mal sagen. Also wir schauen es so aus, als wären sie auf einem guten Weg. Und jetzt wollte ich sie mal fragen, wo denken Sie, dass der FC Bayern besser besetzt ist als 2013 und wo sind sie schlechter besetzt als 2013?
1: Also, wenn ich mich noch richtig an die verschiedenen Spieler erinnere, also auf jeden Fall besser besetzt ist der FC Bayern momentan im Tor. Ja, das ist Nein, auf jeden kleiner, Fall klar. Kleiner Scherz, ja. kleiner Scherz, wobei sich der Ulreich natürlich, das muss man ehrlich sagen, sehr gut hält. Also, also der vertritt den... Neuer ohne jegliches Problem, was vielleicht an seiner Vordermannschaft oder an den restlichen Bayern liegt, aber naja, also im Tor gleich besetzt und ich kann eigentlich, mag ich gar nicht sagen, wo besser oder schlechter ist, sondern mag nur feststellen, dass mit Robben und Ribéry als Flügelzange und meines Erachtens mit dem enorm bedeutenden Martinez im Mittelfeld ganz zentrale Positionen besetzt sind. Und Müller vorne und Lewandowski. Das ist ja letztlich, war der Lewandowski 2013 beim Champions League-Sieg schon bei den Bayern?
0: Nein, der war dann noch bei Borussia Dortmund.
1: Das war genau. seine
0: vorletzte Saison bei Borussia Dortmund.
1: Okay, also natürlich, Vidal war damals noch nicht da. Nein. Den halte ich für enorm wichtig momentan. Vielleicht auch, wie Robben und Ribéry in seinem letzten Jahr ja. Aber sag noch mal nochmal ein bisschen, welche Spieler am vor Anfang dabei waren, also 2013 und jetzt nimmer.
0: Vor allen Dingen, wenn man sich, also wenn man sich die Startaufstellung von 2013 anschaut, da waren dann noch Spieler dabei wie Philipp Lahm und wie Bastian Schweinsteiger, die natürlich extrem wichtig für den FC Bayern waren. Die haben den FC Bayern natürlich verkörpert. Ich fand damals zum Beispiel auch eine ganz, ganz wichtige Person für den FC Bayern war Mario Manzukic, Auch wenn die dann <lacht> etwas nicht so in einem guten Sinn auseinandergegangen sind. Aber ja. ich fand, dass er wirklich ein ganz, ganz wichtiger für den FC Bayern war. Zwar ist Lewandowski wahrscheinlich, was das Spielerische angeht, nochmal eine Stufe höher. Aber ich fand, dass Mario Manzukic einfach dieses Kämpferische an sich hatte.
1: Ja, ja. Und darum habe ich gerade den Arturo Vidal angesprochen, weil der momentan dieses Kämpferische etwas symbolisiert. Schweini war ja, ja Schweini und Lahm. Ich finde ich, sind schon auch ersetzbar jetzt spielerisch auf jeden Fall durch einen Thiago zum Beispiel oder durch einen Chames, wenn der fit ist. Ja. Und der Lahm natürlich durch einen Kimmich ersetzbar, wobei Kimmich sogar noch wesentlich größere Torgefahr ausstrahlt, ja. als Lahm das jemals getan hat. Aber das waren halt Köpfe. Lahm und Schweinsteiger und dann, wie du sagst, der Manzukic da vorne. Ich weiß nicht, ob du aktuell mitbekommen hast, dass es einen großen Streit in der Bayern-Mannschaft gibt zwischen Hummels und, und, und Lewandowski. Lewandowski.
0: Ja, ja, genau und
1: äh, daran merkt man doch schon ein bisschen, was man schon länger vermutet, dass Lewandowski so leicht auf dem Abflug zu äh, Real ist.
0: Ja, sie haben auch und sie haben auch gesagt, ja. dass er in alte Muster verfällt, weil äh, Lewandowski ja. war ja damals so, als er von Borussia Dortmund zum FC Bayern unbedingt wollte, hatte er auch, war er auch kurz davor, seinen Berater zu wechseln. Er hat teilweise Streit sogar in, im Training gesucht, so dass Borussia Dortmund mhm. dann endgültig dazu entscheiden musste ihn abzugeben. Deswegen fand ich auch immer Mario Mandzukic als Mensch irgendwie besser als Lewandowski, weil Mario Mandzukic hat wirklich den FC Bayern verkörpert.
1: Wobei Mario Mandzukic natürlich auch als Stürmer immer rot gefährdet war wegen ausgefahrenen Ellenbogen, ja, wenn du dich erinnerst. Das
0: war natürlich, aber da, es gibt ja immer so, so Pro und Cons bei gewissen ja. Spielern. Aber ja. ich fand einfach Mario Mandzukic als Spielertyp fand ich ihn einfach irgendwie nicht besser als Lewandowski, weil Lewandowski, da brauchen wir uns nicht streiten, da Lewandowski ist einer der, der besten, beste einer der besten Stürmer, die Europa je gesehen hat. Aber ich finde einfach, dass Mario Manzukic dieses, dieses Menschliche und diesen Willen hatte, einfach alles mhm. mit dem FC Bayern zu erreichen, egal was es kostet.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich räume den Bayern nicht die größten Chancen ein. Riesenvorteil ist, dass Heinkes momentan wieder da ist. Sie haben eine relativ stabile Abwehr, denke ich, im Mittelfeld. Ob der Thiago wieder fit wird, weiß man nicht. Chames jetzt, der sich hervorragend eingefügt hat mit seinem Harris. Äh, ja. Nee, was hat Chames? Hat, äh, äh, so einen Kapsel. ein Kapsel. Haris war das. der Neymar. Ja. Also eine Kapselverletzung, da muss man hoffen, dass er wieder fit wird. Die können schon einiges reißen, aber ich meine, wenn sie gegen Pep Guardiolas Mannschaft spielen, dann glaube ich, ist einfach aus und vorbei. Das Tempo können sie nicht mitgehen. Coman ist verletzt. Das wäre sehr bitter, wenn der ausfällt, weil er durch Ribéry meines Erachtens momentan äh, nicht zu ersetzen ist.
0: Ja, da gibt's auch, da habe ich mir auch so ged Gedanken gemacht, weil Kommand, was der in dieser Saison gezeigt hat bis jetzt, das ist wirklich unglaublich. Also ist so der Heinkes-Effekt unter Heinkes, seitdem genau. er wieder zurück ist, ist jeder Spieler irgendwie auf eine neue Stufe gehoben worden. Ja, Aber, schauen Müller an. Ich scha ja, schauen mhm. Müller an. Und äh, Ancelotti hat er überhaupt nichts gerissen. Mhm. Überhaupt nichts, das ist relativ. Er hatte ja immer noch zehn Vorlagen in einer Saison. Aber jetzt, er trifft wieder. Koman ist unfassbar explodiert. Also der ist fast nicht mehr wegzudenken ja. aus der Mannschaft vom FC
1: Bayern. Koman ist jetzt so, wie er in seinen ersten fünf Spielen bei den Bayern war. Ja. Dann ist er quasi völlig abgetaucht. Und genau das liefert er jetzt wieder. Ja. Ganz schnelle Vorstöße über außen. Und da kann der Ribéry einfach nicht mehr... Mithalten. Also.
0: Dem Ribéry, Ribéry ist, ist schon noch gut genug, um, um Spiele zu entscheiden, aber er hat einfach nicht mehr dieses gewisse Grundtempo.
1: Was nee, ich, das hat er nicht mehr. Und der kann für 20, 30 Minuten was ja. reißen, aber viel länger nicht. Und beim Robben ist es auch besser, wenn er nur eine Halbzeit kommt. Ja, das, also, das
0: andere Problem mit, mit Ribery und Robben ist immer, wenn man sie zustellt und wenn man es hinkriegt, sie 45 Minuten aus dem Spiel zu nehmen, dann haben die keine Lust. Ja. Und wenn man Coman anschaut, der hatte mal teilweise Halbzeiten, wo er fast nie an den Ball gekommen ist. Der hatte mal eine Halbzeit, wo er nur acht Ballkontakte hatte und mhm. dann hat er aber in der zweiten Hälfte war er so motiviert und ist so aufgetreten, hat dann immer noch zwei Torvorlagen geliefert.
1: Ja, und der wenn er vorbeikommt, wobei also ich sehe, ich sehe da einen Robben fast äh, ein bisschen im Vorteil momentan. Ja. Wenn der von außen kommt, dann ist er wahnsinnig dynamisch. Aber es kann auch sein, dass Robben 45 Minuten überhaupt nicht stattfindet und nicht auftaucht. Ja,
0: ja Aber so
1: wie er, das letzte Spiel, wo er eingewechselt wurde, gegen wen war das gleich wieder? Mainz. Äh, ja, letzten Samstag, glaube ich, war das, wo er eingewechselt worden ist. Äh, nee, ah, nee, gegen gegen, Hertha gegen Istanbul.
0: Gegen Istanbul, ja.
1: Ja, da hat er einfach fantastisch gespielt, ja, da ist alles über ihn gegangen und war er ausgezeichnet.
0: Ja, Robben hat schon noch diese gewisse, also er hat auf alle Fälle die Klasse.
1: Ja, und die auch die Spiel, Schnelligkeit, das die ist ja noch Wahnsinn. Er,
0: ja, für sein ja, Alter, das ja. ist halt der Unterschied ja. zwischen ihm und Ribéry, dass er noch ja. diese Schnelligkeit hat. Und er hat halt diesen einen bestimmten Move, den fast keiner verteidigen kann.
1: Ja, seltsamerweise. Ja.
0: Seltsamerweise, vor allen Dingen ist er so einfach, dieser Move. Er mhm. rennt ja nur auf den Abwehrspieler zu und zieht dann die Mitte und schießt ab. Das ja. ist mir bis heute immer noch ein Rätsel, warum es bisher noch keine Abwehr geschafft hat, es dauerhaft zu verteidigen.
1: Naja, wenn man ihn doppelt, äh, dann geht es. Das machen einige, dass sie zwei auf ihn stellen und dann kommt er eigentlich so gut wie nicht durch. Ja. Und diese Tore werden auch immer weniger, das muss man auch sagen. Ja. Und äh, was er jetzt gemacht hat, na, das war gegen Istanbul wahnsinnig interessant, er hat selbst kaum den Abschluss gesucht, sondern hat äh, nur versucht vorzubereiten, den Ball durchzustecken. Also da hat er es mit dem Kames <lacht> hervorragend ergänzt. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch ein Verdienst von Jupp Heinkes, wenn wir mal 2013 zurückgehen. Seitdem Jupp Heinkes beim FC Bayern war, also 2013 2011 ist er gekommen von Leverkusen und seitdem er beim FC Bayern war war Robben dann wirklich auch ein Teamplayer. Ja. Weil davor also von 2009 bis 2011 hätte Robben das nie gemacht. Er hätte niemals ja. den Ball abgegeben.
1: Ja. Das hat er nicht gern gemacht am Anfang.
0: Nein. Nee, aber jetzt, <lacht> ja, jetzt ist er wirklich ein entscheidender Bestandteil für die Bayern Mannschaft. Aber mal schauen, wie es mit ihm weitergeht, weil die beiden werden ja auch nicht mehr jünger.
1: Die werden nicht jünger und ich bin da jetzt wirklich gespannt, ob sie es verlängern bei den Bayern. Die halten es schon brutal hin momentan, die beiden. Aber sie können in den entscheidenden Minuten ein Spiel entscheiden. Also ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dass die beiden in der Champions League auf der Bank sitzen. Ich würde sie nicht vor Anfang bringen, aber die müssen auf der Bank sitzen und die können einen völlig neuen Impuls für ein Spiel geben. Ja. Und da kann es gut sein, dass man die braucht.
0: Was denken Sie denn, sollte der FC Bayern mit Robben und Ribéry verlängern?
1: Ja, also... Jetzt ist so ein bisschen die Frage, finde ich, bei beiden ist man in dem Geschäft den Menschen auch noch etwas schuldig. Ja. Also beide wollen ganz offensichtlich bei den Bayern weiterspielen. Ja. Ribéry, denke ich, kann mit seiner Rolle als Reservist etwas besser leben, als das Robben kann.
0: Ja, also bei Robben, da sehe ich große Probleme. Ich meine, der hat sich nach dem Besiktas-Spiel
1: so aufgeregt. Ja, genau, hat sich aber dafür danach ein bisschen entschuldigt und ja. so. Also ich denke... Wenn es den Bayern gelingt, dass man diese beiden auch auf der Bank befriedet, dann ist ein zusätzliches Jahr, das die beiden da verbringen, nicht nur äh, die verdiente Belohnung für die hervorragende Zeit, die sie bei den Bayern gehabt haben, sondern ja. die können schon noch in ganz entscheidenden Punkten ganz entscheidende Impulse setzen.
0: Ja, ich mein und deswegen
1: ein... würde ich dazu tendieren, die gescheit einzubremsen, dass die auch auf der Bank sitzen, aber für ein Jahr zu verlängern und dann da... nimmer. Weil da dann sind es 35 und dann ist da halt dann es ist Da
0: sehe ich halt hier so das kleine Problem, also wie schon gesagt, bei Ribery ist es auf jeden Fall möglich. Der liebt den FC Bayern über alles und der will auch unbedingt bleiben, egal was es kostet. Mhm. Aber bei Robben sehe ich da halt dieses Problem, bei Robben ist wirklich einer der ehrgeizigsten Spieler die ich kenne. Und wenn er ja. sich aufregt, in einem Spiel gegen Besiktas, wo es mhm. von, von Beginn an klar war, dass der FC Bayern das gewinnen wird, mhm. dass er sich da aufregt, weil er 45 Minuten lang nicht gespielt hat, dann sehe ich da wirklich ein Problem.
1: Naja, das ist schon klar. Aber man
0: ist ihm natürlich schuldig, nochmal ihn ein Jahr zu verlängern, wegen allein wegen dem Wembley-Tor 2013.
1: So ist es, ganz ja. genau. Er hat gegen Dortmund das entscheidende Tor geschossen, Und Er hat, hat den Elfer vorher versemmelt, aber ja. dann hat er das Tor neiggekommen. Ja, also
0: Elfmeter, schießen darf, Elfmeter darf er wirklich nicht mehr schießen, aber...
1: Nee. Ich meine, der hat sich
0: mit diesem Tor wirklich unsterblich gemacht beim FC Bayern. Ja.
1: Ja. Hat er ja nicht
0: umsonst den Spitznamen Mr. Wembley. Ja. Aber auch. Ribery ist man ja wahrscheinlich, ich war im Trippejahr wo der Ribery auch zu Europas Fußball Klar. des Jahres gewählt.
1: Ja, ja. ja Schau mal, wie, wie, wie lange der Ribery treu war ja, und wie lange er geblieben ist und ähm, den das finde ich und der identifiziert sich ja wirklich mit dem Bayern. Also das finde ich schon sehr beeindruckend und, ja, und ja. in Ordnung.
0: Ich glaube, was Ribery angeht, da liegt es auf jeden Fall beim FC Bayern, ob sie mit ihm verlängern wollen oder nicht, weil... Bei Ribery glaube ich, der würde jeden Vertrag unterschreiben, den man ihm aktuell vorlegt. Und bei Robben sehe ich da so ein bisschen das Problem, weil Robben hat auch schon in der Vergangenheit gesagt, dass er viele Angebote von anderen Vereinen hat. Ich glaube, Robben geht an die Sache ein bisschen diplomatisch heran und schaut sich wirklich an, was habe ich denn noch für Chancen nächstes Jahr dauerhaft zu spielen. Und wenn er diese Chancen nicht sieht, dann kann es auch sein, dass er sich für einen Wechsel entscheidet. Von daher, glaube ich, wenn sie mit Robben verlängern wollen, dann müssen sie wirklich... Klar, klar sagen, das ist deine Rolle nächstes Jahr und ich hoffe, Isa, du bist mit dieser Rolle zufrieden. Von daher. Aber sie sollten mit beiden verlängern, denn die beiden haben wirklich großen Verdienst geleistet und sie hätten es einfach verdient, sagen wir es so. So sehe ich es auch. Ja. Nachdem der Jo ja schon öfters in Interviews gesagt hat, dass das sein letztes Jahr als Trainer wird, von wem glauben Sie, dass, äh, wer könnte so der potenzielle Nachfolger von Jo werden?
1: Also als erstes muss ich mich mal äußern zu der Debatte, die Uli Hoeneß und der Rummenigge immer wieder anstoßen bezüglich Heinkes. Ich finde es unerträglich, muss ich ehrlich sagen, dass man einen Mann, der ganz klar sich äußert, dass es für ihn vorbei ist, dann auch einfach nicht in Ruhe lässt und immer wieder weitermacht. Ich weiß ja überhaupt nicht, was das soll. Das ist nur ein Hinauszögern und ein Jahr mehr Erfolg, das sie vielleicht mit ihm hätten, vielleicht aber auch nicht. Das finde ich unmöglich. Und ansonsten als Nachfolger ist es schwierig. Ich würde nicht mehr auf die große internationale Bühne gehen. Pep Guardiola war zwar auch gut, hat den Bayern, die Bayern aber irgendwie verschlissen. Angelotti war dann gar nichts. Das war so ein Austragsstübel, das er hier hatte. Ich würde tatsächlich auf einen der jungen deutschen Trainer gehen. Zum Beispiel Nagelsmann oder einen, der sich mit den Bayern auskennt und dem ich es auch zutraue, der Weinziel. Oder äh, zum Beispiel auch der Kovac, der auch mit seinem Bruder zusammen bei den Bayern gespielt hat und jetzt mit Frankfurt sehr großen Erfolg hat. Also ich würde eher versuchen, hier im deutschsprachigen Raum das mal mit einem Jungen zu probieren und dort ein bisschen abzugrasen.
0: Ja, also was ich zu dem Thema sagen muss, dass Grünes und Rummelige immer zwanghaft versuchen ihn noch zu überreden und ihn immer dazu bringen, noch etwas dazu zu sagen das zeigt mir oder das zeigt uns wahrscheinlich nur, dass sie noch keinen Plan B haben.
1: Also sie haben... Oder, was oder pokern. Oder sie pokern. Ich kann mir das nicht vorstellen. Der, der Hönes ist so gut befreundet mit dem Heinkes. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er das immer wieder macht. Der Heinkes müsste ihm ja eigentlich die Freundschaft aufkündigen dafür. Vielleicht wollen die einfach nur, das ist ein Ablenkungsmanöver, dass die in Ruhe nach den anderen Leuten suchen können. Ich glaube, dass es um das geht.
0: Das war ja, das war ja genauso mit dem Sportdirektor damals. Ja. Sie haben ja bis ja. einen Tag vorher haben sie nicht gesagt, wer es wird. Und dann haben sie es nur an der Pressekonferenz ja. bekannt gegeben. Ja, genau. Aber ich finde es halt, halt schon etwas, also wenn sie nicht pokern sollten und wenn sie es wirklich immer weiter versuchen sollten, ja. dann finde ich es halt ein bisschen unfair und auch ein bisschen schade gegenüber Jupp ist. weil wenn man sagt, ja. ich bin jetzt 72, ich war jetzt mhm. halt schon lange in Rente seit 2013 und komme aber jetzt nochmal zurück, weil ich sehe, dass der FC Bayern mich braucht und dass ich denen nochmal helfen kann in diesem einen Jahr und man dann zwanghaft versucht, ihn noch ein weiteres Jahr aufzuzwingen, das finde ich schon ein bisschen... Schade und ein bisschen unfair ja. ihm
1: gegenüber. Sie geht genauso. Aber jetzt kommt mein absoluter Vorschlag: der Top-Trainer, und ich weiß überhaupt nicht, warum man nicht über den spricht, Lothar Matthäus. Lothar Matthäus? Lothar Matthäus muss der neue Trainer vom FC Bayern. Warum haben. das denn? Nee, das ist nicht ernst gemeint.
0: Ach so, Gott sei Dank. Ich nee. habe mir hab schon gedacht. <lacht> nicht ernst gemeint. Also. Also Lothar Matthäus, das ist ja das ist ja der Letzte, das ist ja, oh Gott, da hätte ich ja lieber Stefan, ja. Ja lieber Stefan als, Effenberg.
1: Als Spieler, Lothar Matthäus als Spieler, muss ich dich korrigieren, ist auf einer Stufe zu nennen mit Maradona und Zidane. Ich war 1990 im WM-Spiel Deutschland-Jugoslawien im Giuseppe-Merza-Stadion in Mailand und was ich da beim Matthäus gesehen habe, habe ich eigentlich kaum mehr wieder bei einem Spieler gesehen. Ja. Also es war überirdisch gut und so war aber als Trainer halt eben nicht. Ich denke, das hat er selber gemerkt und ist er dann ins Kommentatoren-Business ja, gewechselt.
0: dazu kann ich jetzt persönlich nicht viel sagen, aber so was ich so gehört habe, dass Lothar Matthäus einfach nach vorne und nach hinten einfach unfassbar gut war. Und er war ja auch ja, der, er ist ja auch der bis heute der einzigste Deutsche, der ja. jemals Weltfußballer geworden ist. Und das genau.
1: sagt doch auch schon einiges. Wen würdest du denn als Trainer für die Bayern sehen?
0: Da wird es bei mir immer so ein bisschen kompliziert. Also ich wäre genauso wie sie, wäre ich genauso der Meinung, dass man nicht auf einen internationalen Trainer gehen sollte, sondern ich würde auch sagen, der Trainer muss deutsch sein, denn wir brauchen einen Trainer, der sich auf jeden Fall mit dem Gen Mirsan Mir identifizieren kann und das konnte einfach ein Ancelotti erst recht nicht, aber auch ein Pep Guardiola glaube ich nicht, weil ansonsten hätte es nicht so viele Reibungspunkte zwischen dem FC Bayern und Pep Guardiola gegeben. Deswegen glaube ich, dass ein Nico Kovac wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Weinzel an den Namen vorher hatte ich noch nicht gedacht, aber ich finde halt bei Weinzehn immer so ein bisschen schwer, weil Weinzehn war, auch Schalke hatte er jetzt nicht so viel erreicht und Schalke ist nochmal eine Stufe unter dem FC Bayern, also wie kann Weinzehn mit echten Stars umgehen?
1: ich weiß nicht, dafür ist Weinzel. kommt von den Bayern, hat da äh, gespielt, ja. äh, kennt den Club. ich könnte es mir schon vorstellen, aber ich denke, er ist jetzt wahrscheinlich zu lange aus dem Geschäft raus, er trainiert ja aktuell keinen Verein ja. und insofern dürfte er keine Option sein für die Bayern.
0: Für mich, für mich gibt es dann noch einen Namen, der auch schon öfters genannt wurde, und zwar ist das Jürgen Klopp, also den würde ich, ja. würd ich wirklich gerne beim FC Bayern sehen, weil ich glaube, er hat auch dieses, dieses Mindset, um <lacht> beim FC Bayern auch wirklich gut durchzustarten. Ja. Ich meine, er ist Deutscher, ja, absolut. er ist sehr emotional an der Seitenlinie und das braucht der FC Bayern auch manchmal. Also wenn der FC Bayern ja. braucht, braucht, manchmal jemanden, der sie in Arsch tritt,
1: auf gut Deutsch. Ja.
0: Von daher. Ja.
1: Aber es gibt natürlich viele. Also Klopp gibt er recht. Absolut. Klopp wäre äh, Idealbesetzung. Ja, aber wenn das, wir den kriegen würden. Das
0: einzige Problem bei Klopp ist halt, dass er aktuell extrem glücklich <lacht> beim FC Liverpool ist und die nicht den Anschein machen, als würden sie ihn feuern.
1: Nee, der ist dem doch da.
0: Ja, von daher glaube ich aber, dass ein Nico Kovac eine gute Option wäre. Mhm. Nico Kovac ist so mein Favorit, glaube ich. Julian Nagelsmann, mhm, okay. Julian Nagelsmann, finde ich, ist ein bisschen zu jung und zu unerfahren.
1: Ja, und hat jetzt seine Krise bei Hoffenheim. Also insofern ich glaub, merkt er jetzt auch, dass er vielleicht doch noch nicht so weit ist.
0: Zum Abschluss kommen wir jetzt dann noch zur Wochenende zusammen, also zu unserer Wochenendeinschätzung, was das Spiel Bayern gegen ja. Freiburg angeht. Und was glauben Sie, wie wird es ausgehen? Man muss ja noch dazu sagen, wir haben auch eine eigene Tipprunde. Ja. Und da geht es immer hoch her. Von daher... Ja,
1: und ich stehe ziemlich weit vorne momentan. Ja. Darf ich das auch erwähnen? Ja, ein ähm, blindes Huhn findet auch manchmal einen Korn. Ja, herzlichen Dank, aber es <lacht> findet immerhin ein Korn. <lacht> ja. Also ich tippe eindeutig auf ein Unentschieden, Ach, ein Unentschieden. Und zwar sogar auf ein 0 zu 0 wegen der Kälte. Ein... Freiburg wird sich hinten reinstellen mit allen Verteidigen und Bayern ist einfach nicht heiß genug momentan, die denken an das, an das Rückspiel. Command ist nicht dabei. Es wird eine völlig zweite Besetzung geben. Der Rudi wird wieder spielen dürfen. Und dann glaube ich einfach, dass nichts passiert. Es geht 0-0 aus.
0: Ich glaube, dass der F2 gewinnen wird, aber nicht hoch. Ich glaube, dass sie knapp gewinnen werden. So 1-2 oder so könnte ich mir gut vorstellen, weil Petersen aktuell in mhm. sehr guter Verfassung ist. also dem könnte ich auf jeden Fall Richtig. zutrauen, dem FC Bayern ein Tor reinzudrücken.
1: Kann sein. Ja. Aber
0: ich glaube, dass der FC Bayern trotzdem es schafft gewin zu gewinnen, weil das wollen sie auf jeden Fall. Die wollen ja weiter ihren Vorsprung ausbauen, sodass wir ja, vielleicht ja. schon im März Meister werden.
1: Ja. Das glaube ich, ja. Also Aber Freiburg geht nicht über Unentschieden. Die sind zu so gut zurzeit. Der Streich hat die gut eingestellt. Es läuft hervorragend bei denen. Und die sind eh die Unentschiedenkönige, glaube ich. Das wird er gegen Bayern auch schaffen. Mal schauen. Kein Tor, 0-0. Kein Tor, 0-0. Kein Tor, 0-0.
0: Merkt euch seine Worte. 0-0. <lacht> es wird 1 zu 2 <lacht>
1: ausgehen. Ja. Okay.
0: Okay. Dann war's ganz kurz. Okay. Das war es jetzt schon wieder mit einer weiteren Podcast-Folge. Ich hoffe, euch hat das erste Interview auf meinem Podcast genauso viel Spaß gemacht wie alle anderen Folgen. Ich muss sagen, mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei Peter bedanken, der sich dazu bereit erklärt hat, mit mir das erste Interview auf meinem Podcast aufzunehmen. Mich fand den sehr informativ und auch sehr gelungen. Ich hoffe, euch, meinen Zuhörern, dass ihr noch ein schönes Wochenende habt, ein fußballerfolgreiches Wochenende. Egal welches Team ihr supportet, hoffe ich natürlich, dass euer Team gewinnen wird und wir hören uns dann wieder am Montag zur Wochenendzusammenfassung der Bundesliga und aller anderen internationalen Ligen. Ich bin damit raus und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.